0: L'histoire des hôpitaux, bonjour Amida Chaouki. Bonjour
1: Frédéric.
0: Nous avons vu la dernière fois comment dans ce monde méditerranéen, l'héritage gréco romain a été poursuivi par les Byzantins de l'Empire d'Orient. Une nouvelle conquête arrive, celle des Arabes, qui vont prendre l'essentiel de ce monde autour de la Méditerranée. Comment vont-ils s'approprier les connaissances, les croyances de ce monde ou vont-ils imposer les leurs Et quelles sont-elles les leurs
1: Oui, effectivement, à partir de 632, la conquête arabo-musulmane va s'installer durablement et avec une vitesse assez étonnante, inhérente aux moyens de communication, de, de déplacement, puisque, en l'espace d'un siècle, ou un petit peu moins d'un siècle, l'empire arabo-musulman va s'étendre depuis le, le, le pied des Pyrénées en Espagne jusqu'aux confins de l'Indus. Et donc, dans un premier temps, ils vont s'attacher à garder des, les bases théoriques héritées du monde hellénistique en matière de, de médecine. Mais en même temps il y a bien sûr des, des facteurs intrinsèques inhérents aux différentes sociétés qui euh, participent de, cette, de, de cet empire arabo-musulman. Juste une question, cet empire arabo-musulman, est-ce qu'en son sein
0: il y avait une, une, une science médicale ou y avait-il un, un aspect particulier de l'abord de, de la médecine et, et, et du soin.
1: Alors on peut dire que au, au sein de la péninsule euh, arabique régnait plutôt une médecine traditionnelle. Alors, euh, donc une, une médecine basée sur euh, euh, la religion le, qui était païenne, hein, c'était du paganisme mais avec une, un, une, on sait actuellement qu'il y avait une christianisation, plus importante qu'on qu imaginait euh, il y a quelques dizaines d'années, les historiens mettent en avant un, un christianisme quand même assez, assez solidement ancré sur la, la péninsule arabique. Une médecine traditionnelle, que je qualifierais de chamanique, euh, tout voilà, à fait païenne, tout religieuse. À fait, complètement. Voilà. Et Donc, il n'y a pas de rationalité. Il n'y avait pas de rationalité au niveau de la péninsule arabique, bien entendu, dans les pourtours de l'empire byzantin, oui, mais les médecins grecs, il y avait pas de, on n'a pas de source. Euh, certifiant l'installation de la médecine euh, grecque et romaine au sein de la péninsule. Donc ça va
0: être un choc pour eux quand même de, de, de prendre connaissance de, de ces autres façons de, de voir la médecine. Mais très
1: vite, il va y avoir euh, un besoin d'assimilation, une énorme porosité finalement, dans les, premiers, euh, les premières décades. Il faut savoir que la capitale, la première capitale de l'empire arabo-musulman était Damas, la dynastie des Omeyades, la famille de Mouaouïa, euh, après le grand schisme qui est intervenu euh, dès euh, les débuts du, de, de l'islam, entre les chiites d'un côté, Ali et ses, et ses fils Hussein et Hassan, euh, et donc cette grande martyrologie qu'on retrouve du côté des chiites, et puis les sunnites qui prennent le pouvoir et donc une première dynastie des Omeyyades qui va régner jusqu'en 750 où il y a cette fois-ci une révolution de palais où une autre branche de la famille de, de Mahomet prend le pouvoir, massacre les, les Omeyades en 750 et il y a un Omeyade qui s'enfuit et qui va constituer un califat autonome en Espagne, Rahman. Et donc, la, la capitale euh, d'Amas, ensuite, est transférée par les Abbasides à Bagdad. Et là, on peut dire que, durant un siècle, on a un essor intellectuel, un essor des sciences, comme on ne l'a pas retrouvé, bien entendu, et de loin, dans le monde, dans le, dans le monde occidental.
0: Donc, ça, même, ces, ces luttes dynastiques ont, ont correspondu aussi à... À des, à des différents de, de conception et
1: d'assimilation du monde qu'ils avaient conquis. Exactement. Alors, la première étape a consisté en la traduction de tous les traités rédigés en grec, Hippocrate, Galien, euh, Alexandre de, de, de Et c'est grâce aux, et aux, aux, aux Arabes donc, donc, euh, qu'on a pu avoir cet héritage. Exactement. Et donc, il y avait des médecins nestoriens dans la ville de Gulishapur, dans le sud-ouest de l'Iran actuel, qui ont été conviés par, dans un premier temps, les Omeyades à Damas, puis dans un deuxième temps à Bagdad. Et ce sont des, des, des familles qui se sont succédées de père en fils de médecins nestoriens, donc chrétiens nestoriens, qui ont été médecins personnels des califes de Damas puis de, de, de Bagdad, qui ont eu un rôle de traduction immense des traités de médecine.
0: Mais en plus de la traduction et de la transmission, est-ce que ces médecins nestoriens appliquaient une médecine issus du monde gréco-romain
1: Absolument, c'était la médecine rationnelle, euh, Hippocrate et, et, et l observation L'observation, Donc c'était des très grands intellectuels, puisqu'ils traduisaient dans toutes les langues pratiquées dans le monde euh, euh, méditerranéen, c'est-à-dire le grec, le syriaque, l'araméen, euh, l'hébreu, l'arabe, et donc euh, ils avaient une œuvre euh, immense de traduction... Et euh, un des immenses traducteurs était Hunayn ben Isaac, qui était chrétien historien.
0: Mais comment se, et, comment se et passe Et Tabith
1: mais... ibn Kora aussi, que, que l'on doit, doit citer.
0: Alors, comment se, se, se passe ce se, se choc quand même hein, entre une médecine très traditionnelle que vous nous avez décrite en Arabie et, et, et ce monde très évolué qui, qui se développe à Damas puis à Bagdad est-ce est qu'il reste encore quelque chose de cette médecine très traditionnelle liée aux croyances Est-ce qu'il y a une grande variété dans l'Empire arabe alors
1: Dans, dans, le, dans les, les confins des, des zones désertiques et, et la, la ruralité, oui, on retrouvera cette médecine traditionnelle. Par contre, dans les grands centres urbains, et, et, Bagdad va devenir la capitale du monde méditerranéen avec euh, un, une population qui qui, qui dépassera le million d'habitants. Et on compte euh, au Xe siècle, pour certains historiens, il y aurait un médecin pour 300 habitants. Ce qui, tôt peu, tôt, voilà, ce qui nous fait un petit peu rêver. Dans, bien sûr, dans l'Empire, le, 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 chi, ces chiffres-là, bien sûr, ces nombres euh, sont complètement différents. Euh, mais au niveau de Bagdad, qui est le phare, le, euh, la, la ville phare de l'Empire arabo-musulman, dans sa, sa grande, dans sa resplendissance intellectuelle, on aura effectivement un, un grand nombre de médecins qui vont euh, pratiquer la médecine. Alors, euh, il y avait un code, une déontologie aussi, des codes de déontologie. Et je me suis amusé aussi à lire que euh, il y avait aussi des, euh, les médecins étaient contrôlés et entre autres aussi les pharmaciens. Et alors, euh, une anecdote, c'est qu'on soumettait les pharmaciens à des listes de médicaments dans lesquels il y avait des, des faux médicaments. Et donc, ils devaient, effectivement, c'était un peu l'équivalent d'un quiz qui permettait de repérer les bons ou les mauvais pharmaciens. Donc,
0: ce qui veut dire qu'il y avait, qu y avait un, 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 des connaissances reconnues, presque universitaires. Est-ce qu'il est qu y a eu un développement d'un
1: enseignement de ce type-là dans le monde arabe Alors, bien entendu, des écoles de médecine se ce sont ça. agglomérées autour... Alors, des centres culturels et cultuels. Donc, imaginez qu'autour euh, de la mosquée, il y avait installé une médersa, c'est-à-dire une école euh, de, théologie, de théologie, mais non seulement de théologie, mais aussi de médecine, souvent. Et donc, cette école de médecine délivrer un enseignement avec des médecins qui, dans cette enceinte culturelle-culturelle, comprenaient aussi, et on en parlera un petit peu plus loin, l'hôpital qui s'appelle le Bimaristan.
0: Donc avant de voir ce, 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 ce développement des hôpitaux, est-ce qu'au au niveau des connaissances dans ce monde arabo-musulman, est-ce qu'on a l'équivalent d'un d'un Hippocrate, d'un Gallien, ce qu'il y a eu une, 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 acquisition, une acquisition majeure de, 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 de conception et de
1: connaissance Bien entendu, à partir donc toujours de la théorie des, des, des humeurs, l'équilibre des humeurs qui permet de statuer sur la bonne santé, et quand il y a un déséquilibre des humeurs, effectivement, c intervient les, interviennent les maladies que je rappelle les quatre humeurs étant euh, le sang, la lymphe, la bile jaune, la bile noire, associées aux quatre éléments qui sont l'air, l'eau, le feu et la terre, déterminent quatre tempéraments différents, le chaud, l'humide, le froid et le sec. On est dans une forme de... On est resté dans le même système, le même système des humeurs. Des près. humeurs. Et néanmoins, à partir de ces théories, il y a aussi la pratique et l'observation la séméologie et la thérapeutique qui s'installe à côté de ces théories. Et les médecins vont imprimer leur originalité, leur observation, dans ce corpus antique. Et bien entendu, je vais citer des grands noms de la médecine, le grand Razès Al-Razi, qui a été directeur d'un des hôpitaux de Bagdad, et on en reparlera un petit peu plus loin, directeur médical. 865-925, il était philosophe, il pratiquait l'alchimie et il pratiquait la musique. Et il a introduit d'ailleurs la musicothérapie dans les hôpitaux. Et la musique était pratiquée dans la, en médecine, bien entendu. Traité, on connaît très bien son traité sur la rougeole et la variole. Et particulièrement, il décrit la cécité euh, due aux pustules... Cornéenne Et donc, euh, il ah, propose des préparations et des colires par rapport à cette maladie euh, endémique, la variole, dans le monde méditerranéen. Donc, les connaissances médicales ont été bien Tout enrichies par à fait. Et comme anesthésiste réanimateur, c'est ce vrai mmh. que je me suis intéressé oh, oh, aux préparations euh, analgésiques qu'il qu proposait donc, euh, le, euh, à base de pavot, de lithium, d'où d'aloès, d'acacia par exemple pour Azès il fouille profondément la nosologie il décrit la méningite mais par contre qu'il va traiter par une saignée donc vous voyez que parfois et c'est vrai qu'on reste dans une proto-médecine, encore longtemps.
0: Non, mais il y a quand même un, un, une volonté d'observation tout à fait remarquable, mais ils sont dans un système de pensée qui est différent.
1: Tout à fait différent. On saigne pourquoi c'est par rapport au déséquilibre des humeurs, euh, le sang, la lymphe, euh, la bile noire, la bile jaune. Voilà. Euh, Al-Majouzi, qui est zoroastrien. Le, le zoroastrisme, c'est une religion anti-islamique, et toléré par l'islam. Donc, euh, on a aussi des médecins zoroastriens, un grand médecin zoroastrien. Et dans le monde, euh, dans l'espace euh, hispanique, donc euh, le, le, le califat installé en, en, en Espagne musulmane, euh, le grand Albucasis, al donc euh, euh, connu en, dans son nom arabe al al zahrawi euh, qui, lui, a écrit un traité, un immense traité en 30 livres, le Tassrif. Et dans son 13e livre, la chirurgie a une très grande influence. Euh, de la même façon qu'un autre immense médecin, Avicenne, Oui, j'attendais oui Voilà, le, le, le prince de la médecine. Considéré dans le monde arabo-musulman comme le prince de la, de la médecine. Et lui, il est né dans les confins de l'Asie centrale, à Boukhara. Donc, vous voyez, c'est des médecins de, 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 de différents horizons. Quand on dit une civilisation arabo-musulmane qui intègre effectivement des Perses, des Asiatiques, des Hispaniques, des Africains du Nord. Donc, il a, il, en fait, il a été comparé à Galien dans son œuvre. Euh, puisqu'il rédige 260 titres d'ouvrages. Donc, il y a un énorme enrichissement euh, de connaissances
0: et d'observations et, et une continuité dans la conception
1: du fonctionnement du corps. Tout à fait. En gardant le souci de l'hygiène et du soin du corps. Alors ça, c'est une originalité particulière de, de, du monde arabe. Alors, l'originalité, c'est que dans l'Occident, on ait abandonné l'hygiène, l'eau et le soin du corps pour des raisons de pudeur, d'excès de pudeur et on rentre là dans un petit peu les côté du christianisme que l'on verra par la suite du côté arabo-musulman, les termes romains sont de, deviennent les hammams, les abulsions rituelles conduisent aux soins du corps, et donc de ce point de vue-là, les médecins euh, arabo-musulmans perpétuent la tradition euh, romaine, finalement, euh, de l'utilisation
0: de l'eau. Alors donc dans, dans le domaine des hôpitaux, parce qu'on avait vu dans notre dernière émission à quel point... Elle, les, les Byzantins avaient été les vrais créateurs des hôpitaux, avaient structuré les hôpitaux, les avaient développés. Qu'en a fait le monde arabe
1: Alors le monde arabe euh, crée euh, dès le, la dynastie Omeyyade, c'est-à-dire euh, dans, dans la première partie du, du 8e siècle, des premiers hôpitaux, qui vont s'appeler des bimaristantes, un nom perse, bimar veut dire malade et stand le lieu, et qui vont avoir un, un essor très très important au 9e et au 10e siècle dans euh, l'empire musulman abbasside, puisque Bagdad va contenir cinq grands hôpitaux. Alors ils sont construits de façon, on peut dire, pratiquement laïque, avec jusqu'à 25 médecins qui officient dans le, un grand hôpital de Bagdad, euh, qui sont distribués euh, autour de, grandes, de grands patios, avec des fontaines, et on a quatre corps euh, de, de bâtiments qui sont ouverts par ce qu'on appelle des Iwan, des, des grands porches, et qui eux-mêmes se distribuent vers un certain nombre de pièces, dans lequel on aura des salles de consultation, des chambres d'hospitalisation, une pharmacie, des celliers, et des médecins qui sont appuyés par l'équivalent d'infirmiers, de pharmaciens, et on traite des patients malades et en fonction de leur pathologie ils sont distribués vers et hospitalisés vers des zones différentes en fonction des pathologies, des maladies infectieuses de la chirurgie une zone qui est très par exemple réservée aux aliénés avec une zone aliénée avec contention pour des gens qui sont très agités mais aussi une zone euh, d'aliénés auquel on pratique justement la musicothérapie. Donc un ensemble qui ressemble à un hôpital laïque, qui est associé au, à, ce, à la Médersa, à la mosquée certes, un médecin-chef de cet hôpital et un, un administrateur civil qui s'appelle qui le Nazir. Administrateur civil, directeur médical. Et donc euh, l'enseignement de la médecine était prodigué au décours de véritables visites et contre-visites, telles qu'on peut euh, les voir se réaliser dans nos hôpitaux contemporains. Donc une véritable enseignement, une école de médecine et des hôpitaux qui recevaient les musulmans, et bien entendu, les non-musulmans, il n'y avait pas d'ostracisme vis-à-vis des non-musulmans pour l'accueil des, des malades. Vous venez de, de, vous venez de nous décrire un hôpital
0: moderne, dans tous ces éléments. Et une chose particulière, vous avez dit que donc cet hôpital était adossé à la mosquée et à la Médersa, mais est-ce qu'il y avait une influence des religieux
1: sur l'hôpital dans toutes les références bibliographiques, dont un ouvrage assez récent d'un grand historien qui est professeur à Harvard, que j'ai lu, qui est en anglais, hein, il n'y a pas d'influence directe. Bien entendu, toute la société est imprégnée de la religion dominante. Le christianisme, le judaïsme sont tolérés. Et on le voit, beaucoup de médecins sont non-musulmans. Mais néanmoins, il y a quand même une prédominance dans la société de la, la religion musulmane. Donc, on, on
0: connaît le, le, le rôle de la, de la religion musulmane dans la société musulmane, mais quand même, vous nous avez décrit un hôpital, et si je peux employer ce paradoxe, qui est, qui est laïque,
1: et je vais vous citer euh, dans les canons d'Avicenne, un des écrits d'Avicenne sur la, 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 le, le rationalisme qu'il voulait euh, imposer, qui a fait qu'il a eu quelques petits soucis avec les autorités religieuses. Il écrit « Je dis que la médecine est une science dans laquelle on étudie les états du corps humain par rapport à ce qui est sain et ce qui, est est, qui ne l'est pas. » dans le but de préserver la santé quand elle existe déjà, et de la rétablir quand elle a été perdue. Et donc, effectivement, on est dans la prévention et le soin euh, porté au corps. Et en aucune manière, il n'intervient dans le dogme et dans la théologie religieuse. On va en rester sur cette belle pensée d'Avicenne.
0: Merci Amida Chahouki.